0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله مستمعينا الكرام يحتاج مريض السكري الى نظام غذائي خاص اكثر من اي شخص اخر لكن هذا لا يعني تقييده بقواعد صارمه تصعب عليه حياته ويكون طبعا خصوصا هذا النظام الصحي اللي بيتبعه يجب ان يلتزم طيله حياته ويجب الا يصل الى مرحله يشعر بها بالحرمان فيكون له رد فعل معاكس حياكم الله أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج طبابة مع يان عادل برباع ومحور حديثنا في هذه الحلقة عن أهمية النظام الغذائي لمرضى السكري وعن كل ما هو مسموح به وما يضر بمرضى السكري والقواعد اللي يجب التزامها حتى تكون أمور أكثر سهولة وحتى لا يصل إلى مرحلة يعيش فيها مع مضاعفات المرض فلا يعود للندم أبدا. اي فائده في بعد ذلك. نسعد بتواصلكم معنا على واتساب الاذاعه على صفر واحد بامكانكم ارسال رسائلكم النصيه وكمان اللي حابب يتصل علينا ممكن يرسل رساله على نفس هذا الرقم على الواتساب واحنا رح نتصل عليه مره اخرى صفر طبعاً نحن مع عيادات النهدي كير هم بيتشاركوا معنا في هذا الموضوع وعيادات النهدي كير توفر جميع احتياجاتك الطبية لكل أفراد الأسرة في مكان واحد وتسعى النهدي دائماً كير يدًا بيد مع طاقمها الطبي لحياة مليئة بالصحة ومن استديوهات إذاعة تلف ألف, الف. أم نرحب بأطبائنا المتخصصين، حياكم الله، أولاً نرحب بالدكتورة لجينة أبو الحمايل، أخصائية تغذية علاجية وخبرة أكثر من ثلاث سنوات في التغذية الإكلينيكية، بكالوريوس في تخصص التغذية الإكلينيكية في كلية العلوم الطبية التطبيقية من جامعة الملك عبد العزيز، ودبلوم في التغذية الرياضية من الرابطة الدولية لعلوم لعلوم الرياضة، دبلوم في إنقاص الوزن، حياك الله دكتورة لجينة.
1: اهلا حاب اشكرك على هذا السادس لصد...
0: يا هلا يا هلا فيكي واحنا سعداء بوجودك معنا كذلك أنا أشكر حضور الدكتور محمد حسيب وهو طبيب باطنة من الزمالة البريطانية للأمراض الباطنية 2008 وماجستير في الأمراض الباطنية تخصص طبعا الدراسات العليا في مضاعفات السكر وخبرة أكثر من 27 سنة وتخصصات لعلاج عدة أمراض مثل مرضى السكري مرضى الغدد الصماء ومرضى الضغط والكوليسترول وعلاج مرضى الجهاز الهضمي أرحب فيك دكتور محمد حياك الله
2: حياك الله أخي الكريم اهلا بكم واحب اشكر سعادتك على اتاحه الفرصه القيمه دي ليا ان انا اتواجد بينكم ان شاء الله
0: يا اهل فيكم طبعا اذا كنا نبغى نتكلم عن النظام الغذائي ومرض السكري لكن في البدايه يعني مهم جدا ان نسلط الضوء على موضوع او نقطه مرض السكر ماذا نقصد مرض السكر بشكل ادق وبشكل يعني واضح طبي اكاديمي
2: آه اسمح لي حضرتك بس في مقدمه كده اوضحها. تفضل <تضبط> دكتور. آه احنا اساسا بنحتاج للطاقه من جسمنا من دخول الجلوكوز اللي هو نتاج مكونات النشويات والسكريات اللي بناكلها. نعم. بيدخل الجلوكوز على الخلايا عشان يعطينا الطاقه المطلوبه. نعم. دخول الجلوكوز بيحتاج وسيط في النص هو الانسولين. آه بالنسبه لمرض السكر بيحصل خلل في هذا التناسق. دخول الجلوكوز على الخلايا بيبقى مرتبط بالانسولين وبناء عليه مريض السكر عنده يا اما نقص في الانسولين وده بيبقى غالبا النوع الاول او نقص في الانسولين برضه نسبي مش بنفس الدرجه بتاعت النوع الاول ومعاه آه مناعه لنفس الانسولين ده يعني الجسم ما بيستجبش للانسولين بالشكل الطبيعي اللي المفروض يستجيب له. وبناء عليه هيفضل كميه كبيره من الجلوكوز عاليه في الدم وهي دي اللي هتعمل لنا المضاعفات المعروفه للسكر. يعني باختصار هو خلل في التعامل مع الغذاء بتاعنا لادخال الجلوكوز في الخلايا. طيب اذا
0: كان وقعت هذه المشكله يعني مرض السكري دكتور محمد، هل كل الناس على نفس يعني النوع من انواع المرض ام تختلف من شخص لاخر وهناك انواع لمرض السكري؟
2: طبعا هو في انواع متعدده لكن على راس القائمه اللي احنا هنتكلم بشكل عام ايوه عندنا النوع الاول اللي هو بنسميه تايب 1 وده عاده ما بيصيب صغار السن وده بيكون معتمد اعتماد كامل على الانسولين. آه طبعا لقينا بعض الـ 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 الناس اللي اكبر من سن ال 20 وال ممكن يصاب بهذا النوع بس دي بتبقى حالات قليله. النوع الثاني هو اسمه احنا بنسميه النوع الثاني تايب 2 وده بيبقى غالبا لعمر ما بعد الأربعين وده بيبقى معتمد على أن وجود نسبة قليلة من الإنسولين في الجسم في نفس الوقت وجود مناعة لهذا الإنسولين والنوع ده هو طبعا بيختلف لأنه ممكن يبقى غالبا في سن ما فوق الأربعين وبرضه نرجع نقول ان في بعض الاستثناءات وطبعا ده بيعتمد على شيء آخر لأن طبيعة هذا المريض غير طبيعة هذا المريض لو حدك تسمح لي مثلا نركز شوية على النوع الثاني أكيد. لأن طبيعة المريض ده ممكن يكون المرضى اللي هم عندهم سمنة زيادة في الوزن بمعنى أصح لا. آه السن فوق الأربعين زي ما اتفقنا ممكن يكون مصاحب له حاجات أخرى زي أمراض ارتفاع ضغط الدم أمراض ارتفاع الدهون وبالذات الكوليسترول في الجسم م. يعني بيبقى لهم وضع مختلف واغلبهم بيكتشف بالصدفه وده هنتكلم فيه بعدين
0: يعني هذه ابرز المسببات للمرض
2: نعم نعم أه هل ممكن الوراثه يكون عامل أه طبعا الوراثه ليها عامل في هذا وخاصه اذا كان احد افراد الاسره أه من الاب الام الجدود مصاب او الاخوان مم. حتى نعم مصاب بالسكر ده بيزود نسبه الاصابه بالسكري للفرد نعم. آه النوع الاول ممكن مش مرتبط قوي لان العوامل البيئيه حواليه وبعض الحاجات الجينيه ممكن تكون هي سبب المشكله
0: تمام الظهر انه بداوا الناس يتصلوا علينا دكتور ودكتوره تسمحوا لهم انهم يعني يسالوا اسالتهم ويبدو انه الموضوع جدا جدا مهم للجميع فالله يعين حناخذ اول اتصال وفاء
2: الو
0: مساء الخير مساء النور
2: انا اسمي يوفا موتا من في عند سؤال يهمن عن موضوع يا يوفا ايه وبعض الناس ما يستقنون عنها في السكريات مثل الحلاء الكيك البسكويت العصائر سؤالي هو هل الإنقطاع الطويل عن تناول السكريات في وجباتنا اليومية ممكن يأثر على الجسم يضع في المناعة ولا ترك السكريات عن يعني في عادي ما في ضرعة السحر شو
0: شكراً يا وفاء يعني الواحد ما يقدر يستغنى عن الحلا فمع الموضوع ده الناس يصير عندهم رعب وهلع أنه يسيب وسيب وسيب طيب إيش أسير بعد كذا طبعاً وجه هذا السؤال لدكتورة لوجينة والحمايل حياك الله دكتورة وممكن تجاوبي على السؤال
1: سؤال جميل مرة منتشر أيوة. ومنتشر آه بس هو العكس ايوه لما ننقطع دي السكريات المنعة بالعكس هتزيد ما تقل والسكر على فكرة مو موجود بس كسكر كل شيء كلو يتحول يعني اغلب الاشياء ناكلها تتحول لسكر في دمنا. ايوه. زي العيش، الرز، الخضروات النشويه، زي البطاطس، فنحن ما نحتاج السكر الابيض والحلويات.
0: ايوه. يعني بامكان انه الجسم يحصل عليها من غير السكر المباشر اللي احنا بنعرفه.
1: بس
0: اي، بس هذه السكريات المباشره يعني هي عليها ضرر كبير اذا كان الواحد اخذ منها او بيكون بقدر معين.
1: هو طبعا الاعتدال في كل حاجه ايوه هي لو زادت ايش ايش اللي حيصير؟ نعم. في شي طبعا يزيد فجسمنا يتحول دهون، نعم. جسمنا ما يعرف يخزن الا شيئين جلايكوجين وبنسبه بسيطه ايوه والباقي كله دهون، وهو نعم. حيتحمل حيتحول دهون حيسبب سمنه، حيسوي حيسبب سكر بطريقه غير مباشره مو بطريقه مباشره
0: تمام تمام آه كذلك انا ارجع لك مره ثانيه دكتور آه محمد واحنا ذكرت لنا النوعين اللي في اصابه المرض السكري لكن اذا اكتشف الـ الـ الانسان انه اصيب الان يعني الان وانت تذكر الانواع فواحد يقول لك طيب انا اكتشفت اني مصاب ايش اعمل؟ ايش اول خطوه المفترض اني اتخذها؟
2: طبعا هو اول شيء ما فيش داعي لاي انزعاج تمام. السكر ما هو إلا ترتيب ونظام حياة. تمام. أساساً من الأصل إحنا المفروض بن يعني بنراعي إن إحنا يبقى دائماً الغذاء بتاعنا هو الغذاء المفيد لنا. معروف إن السكريات الزائدة أو المعمول الحاجات اللي بتبقى مصنعة دي طبعاً ضرر لأي جسم حتى لو جسم طبيعي. أيوة. يبقى أنا مجرد ما إن أنا عرفت إن أنا عندي السكر ما فيش أي إنزعاج بس أبدأ أضرب حياتي وأعرف إن أنا هبدأ أنظم حياتي على شيء ويبقى ده منهج حياة بالنسبة لي جميل طبعا الاتجاه الأول نتجه طبعا للطبيب لتقييم الأمر وفحص المريض والتأكد ودراسة النظام المناسب له سواء النظام الغذائي اللي بيوصفه له متخصصين التغذية أو النظام العلاجي الطبي اللي احنا حنقرره بإذن الله المناسب له
0: جميل جدا يعني لا يلتفت الى بعض الرسائل اللي ممكن تجي له على الواتساب ولا بعض الاطلاع ولما يشوف نفسه انه مريض سكري وياخذ بعض الانواع الموجوده من انواع الدايت او الرجيم ويقول خلاص انا راح اتخذ هذه الخطوه لابد ان يكون هناك في يعني مشوره خاصه له مو كذا دكتور؟
2: نعم نعم هيكون مشوره خاصه وطبعا نمره واحد في كل ده زائد الغذاء هو الرياضه أهو. إذا إحنا مارسنا الرياضة لأن قلة ممارسة الرياضة هي من أحد التداعيات لأن المريض يجيله السكر لأن طيب. عدم ممارسة الرياضة معناها زيادة سعرات حرارية وزي ما تفضلت الدكتورة لوجين حيبقى الترسيب دهون وطبعا الدهون وخطرتها على جسمنا الرياضة بتقينا من كل ده إن شاء الله بإذن الله وتساعدنا على إنقاص الوزن
0: إحنا جايين للدكتوره لوجين خاصة فتحت موضوع اللي هو كيف الواحد يختار النظام الخاص بي و يعني نسبة الاصابة بالسكر والنظام الغذائي اللي ممكن الواحد يحل فيه هذه الاشكالية. رح نطلع فاصل مستمعينا لكن قبل ذلك انا احب اني اذكركم برقم التواصل معنا، جهزوا اسئلتكم ارسلوها على الواتساب الخاص بالاذاعه، واذا عندكم يعني يعني محبه للاتصال والتواصل معنا هاتفيا بالامكان ايضا ترسلوا على واتساب الاذاعه واحنا رح نتصل عليكم، رقمنا هو 05566 8 9 صفر ابقوا معنا حياكم الله مستمعينا الكرام وطبابة ألف نأتيكم بالشراكة مع عيادات النهدي كير حتى نوفر لجميع بإذن الله تعالى لكم كل الاستفسارات والاستشارات الطبية بوجود أطباء متخصصين معنا الله يعطيهم العافية الدكتورة لجين أبو الحماية أخصائية تغذية علاجية والدكتور محمد حسيب طبيب الباطنة وأكيد استفساراتكم رح نأخذها على رقم الواتساب الخاص بالإذاعة على 055-6689-001 قبل الفاصل كنا يعني اخذنا كلمة من الدكتور محمد حسيب الله العافية ونبغى نوجه لك موضوع النظام الغذائي والانسان اذا كان حاب انه ياخذ او يتبع نظام خاص يعني يفيده او كذا حتعطينا هذه الانظمة بطريقتك الجميلة دكتورة لجين تفضلي
1: سؤال مرة جميل بس أول شيء حابة أشارككم رسالتي في الحياة تمام زي ما قال أبو أبو الطب الحديث أبو قراط فلنجعل الغذاء الدواء والدواء هو الغذاء. نعم. في دراسه شفتها صارت في السعوديه 2020 عن موضوع السكر، طيب؟ أيوه. ايوه. عندنا 18% من الساودي بابليشن عندهم سكر اللي هو 43 مليون. اها. و 68% يعانوا من زياده الوزن، و 33% يعانوا من السمنه المفرطه، وزي ما قال الدكتور انه من اهم اسباب النوع الثاني زياده الوزن. امم. وعندنا دحين مشكله بس عادي كل مشكله لها حل.
0: ارتباط الان زياده الوزن ارتبط به مع مباشره اللي هو وجود مرض مرض السكري.
1: بالضبط. نعم. الحين حنتكلم على النظام الصحي اللي مرض مرضى السكر. تمام اللي حابه اقوله انه ما في شيء اسمه دايت، ما في شيء اسمه حميه، لازم يكون نمط حياه صحي، وهذا اكشلي المفروض كلنا نمشي عليه. سواء
0: كان اللي بيعاني بالزبط. واللي ما يعاني. يعني. ايوه.
1: هو اشياء اساسيه يعني ناكل خضار كثير، ايش فائده الخضار؟ الالياف اللي لي فيها. إن هي تحس الواحد بالشبع، تقلل أصلاً من امتصاص السكر في الدم، مم. إن هي فيها فيتامينات ومعادن. آه دحين نيجي الكربوهيدرات ممكن ناس كثير حيحسبوا لا خلاص مريض السكر لازم ما ياكل عيش أبداً، لازم ما ياكل رز، بس لا هذا الكلام مو صح عادي لازم ياكل كل حاجة بس حنختلف في, في النوعيات حقتها. أيوه يعني مثلاً ما حنأكل الرز الأبيض، حنأكل الرز البني عشان حبة كاملة. آه حنأكل العيش الأسمر، حنأكل الدقيق الأسمر. طيب بالنسبه دحين للحلويات والسكريات والسكري اللي في الشاي ايش حنسوي فيه ده؟ خلاص
0: راح يبدا جدول المنع ولا جدول <تصفيق> لا طبعا لا ما, ما في منع يعني في ايه؟ تبديل فيه تمام نعم
1: دحين السكر الابيض حنبدله حنبدله بالمحليات اللي هي بديله السكر ايوه آه نلاقيها عادي في الصيدليات في السوبر ماركتات آه حنجي طبعا للشوكولات الشوكولاتات والحلويات ايش حنسوي؟ أيوه. في برضه شوكولاتات مصنوعه بذا السكر اللي هو يعني بديل سكر ما يرفع السكر في الدم برضه مم. ممكن نلاقيها برضه في السوبر ماركت والصيدليه
0: ايوه يعني زي البدائل هذه العبوات الخضره ما ادري ايش اسمها يعني إيه. بيقولوا انه هذا بديل السكر والسعره فيها انت تنصحي بها مثلا انه يكون بديل
1: انا انصح فيه بيها. ايوه لمرضى السكر انه هو ما يرفع السكر في الدم أيوة. بس طبعا كل شيء باعتدال
0: أيوة, ايوه ما
1: نأخذ اكثر من المفروض ناخذ نعم طب حنجي للفواكه، كثير يقولوا الفواكه صحية ناكل م. فيها قد ما نبغى.
0: أيوة. هي
1: صح صحية 100% بس لا ننسى إنها سكر في الأخير، يعني ناس ناس عاديين، ناس ناس عندهم سكر، لازم ننتبه منها، ناكل بكميات معينة، وطبعًا كيف حنعرف؟ إنه كل شخص مختلف عن التاني يعني ما
0: في ما في فواكه معينة مثلًا يخفف منها أو إنه ما ياخذها، ولا عادي كل الفواكه دكتورة؟ لا
1: سؤالك كويس، في فواكه. آه لازم نقلل منها، بس أوه. على اساس؟ ايوه في شيء اسمه جلايسيميك اندكس، هذا معناته ايش؟ انه السكر آه الشيء لما ناكله في آه اكل يرفع السكر في الدم مره بسرعه، في نعم. شي لا بطيء، نحن نعم. نبغى الاشياء اللي امتصاصها بطيء، آه اللي هي آه اغلب الفواكه، حتكلم عن اللي هي المفروض يعني ننتبه منها ناكلها بكميات، زي مثلا التمر، أه. آه لازم ناكل بس ثلاثة حبات اللي هو هذه حصته آه وإذا أيوة. آه السكر كان مرتفع وقتها أفضل إنه ما ناكل تمر نعم نا. طيب والبطيخ الموز المستوي الموز اللي يجي أصفر كذا وعلى أخضر شوية هذا ما فيه منه مشكلة أيوة. بس اللي يجي كذا فيه نقط سوداء هذا نبعد عنه آه كمان العنب والمانجا هذول كلهم ناكلهم في كميات محددة التين التين لا عادي التين ما في مشكله بس طبعا قلنا كل شيء بكميات يعني حصه التين تقريبا حبتين عادي ناكلها أيوه. بس المجففات بوجهها من بعد عنها ليش؟ أيوه. يعني مثلا لو اكلت مجفف لو اكلت حبتين ممكن تشبع بس المجفف كم بتاكل منه؟ في ناس اصلا ما شاء الله ما يحسبوا كم بياكلوا
0: ممكن لانه يمكن في تركيز عالي دكتوره
1: هو ايش الفرق؟ آه المجفف ما فيه مويه فبينكمش أيوه. انت نعم. بتاكل اقل بس هو ما في مشكله بس انه منتبه منه برضه
0: تمام تمام الان احنا نرجع للدكتور محمد نحب نعرف الاعراض اللي بتخلي الواحد فعلا يعرف انه انا الان في حاله يعني مرض سكري او لا، ايش هي ابرز هذه الاعراض دكتور محمد؟
2: هو بشكل عام اعراض الاصابه بمرض السكر هي التبول كثره التبول وبناء عليه طبعا هيبقى في جفاف في الفم وعطش شديد نزول في الوزن الاحساس بالجوع الدائم آه والمهم في كل ده كمان هيبقى عنده آه مشكله في الابصار هيلاقي ان في خلل في الرؤيه انا بقى اصبحتش واضحه زي الاول وهيبقى عنده ضعف عام هيحس دايما بالاجهاد وانه مش قادر يعمل مجهود لكن بالنسبه لنا في فرق ما بين النوع الاول والثاني النوع الاول الاعراض دي فيه بتبقى قويه وجليه وواضحه لكن في النوع الثاني ممكن ولا عرض من دول الا القليل جدا جدا ويكون اكتشاف هذا النوع بعد بدايه الاحساس بان في مثلا بعض التنميل في الاطراف. يبدا من هنا المريض ينتبه ان الاطراف عشان الالتهاب اللي بيحصل في الاعصاب. ايوه ممكن يلاقي ان في التهابات متكرره بتحصل له سواء في المسالك البوليه او في الجلد. من هنا بيبدا ينتبه لو راح للطبيب هيبدا الطبيب يقول له لا لازم تتاكد عندك السكر ولا لا. ولذلك دايما بقول ان النوع الثاني آه لازم يبقى الانسان فيه حذر جدا جدا ودايما في دماغه موضوع السكر انه ما بين كل وقت واخر من ست شهور لسنه كده كل يبدا يتاكد دايما ان الامور ماشيه طيب.
0: نعم. آه اذا إحنا الأمر يتكلم على موضوع التعايش دكتور محمد يعني إذا كان وجدت مثل هذه الأعراض والدكتورة كذلك العطيل العافية دكتورة لجين تكلمت أنه نجعل نمط حياة بالنسبة لنا إذا كان وضعنا نظام غذائي كيف فعلا الواحد بيتعايش بشكل أكبر؟
2: طبعا هو الموضوع احنا بنسميه إيه الكونسبت او المبدأ نعم. اه يعني انا خلاص لو انا خلاص علمت ان انا مريض او مصاب بالسكر انا مش الوحيد في العالم في هذا لا النسبة ما شاء الله عالية جدا جدا ويمكن الدكتور اللي تقول لنا بعد كده بعض الاحصاءات الخاصة بالمرض ده لكن طبعا طالما المبدأ بقى في دماغي وفي حياتي وتأكدت انه صالحي هو ان انا ابدأ احط نمط الحياة ده صح ما بين الأكل أو الغذاء يعني والرياضة وأخذ العلاج المناسب سواء كان الإنسولين أو الحبوب أو كلاهما في بعض الحالات طبعا ده بيبشر أن احنا بنقول للمريض أن أنت في هذه الحالة مع الانضباط المستمر هتبدأ تعيش حياة طبيعية جدا زيك زي أي حد حواليك بإذن الله لكن الاهمال في ايهم لا هيفرق كتير أكيد. هيبدا يعجل بالمضاعفات صحيح اه اللي احنا لسه ممكن ما تكلمناش فيها لكن هتعجل آه بيها بدل ما تجي لك المضاعفات بعد 20 سنه لا ممكن تجي لك في فتره اقرب
0: نعم نعم طيب الان آه حط الكره في ملعبك يا دكتور محمد دكتور لجين طيب تكلمينا في النقطة والجزئية اللي حب انه، أنت الآن ذكرتي في البداية الإحصائية في عام 2020، هذه الإحصائية في المملكة؟ يس <تصفيق> نعم، يعني هي كانت بالنسبة لما قبل كانت تعتبر هي أكثر أم أقل عما قبل اللي هو 2019 و18؟
1: كل ماله يزيد بز... يعني ايوه كل ماله, يعني. إيوه. ماله بيزيد الاشياء واصلا في دراسه فتره كورونا
0: الناس قعدت كثير في البيت والناس بدات تطبخ والرجال والأطو... <تصفيق> كلهم قاعدين ياكلوا في البيت ما, ما حد بيتحرك <تصفيق> يمكن <تصفيق> هذه من اسباب ال... ارتفاع النسبه ولا كيف
1: بس في يعني. دراسه تخوف اكثر كمان انه <تصفيق> أيوه. لو استمرينا على اللي احنا ماشيين فيه ممكن على بعد 10 سنين يصير 70% من الببيوليشن حقنا عندهم سكر
0: إذا... اذا مشينا على نفس, نفس الطريقه والنمط هذا نعم طيب اذا كان كذا انا احب اني انا اغير من هذا النمط كيف احنا ممكن يعني نتكلم عن الامور الوجبات الرئيسيه او اذا كان والله انا اقسم وجباتي كيف ابدا حياتي بطريقه صحيحه سليمه حتى امشي على نظام جيد او اكل بشكل جيد هل اني والله اكون على وجبه واحده تكفيني ولا لا ان اكون عندي عده وجبات اكلها اقسمها على مدى اليوم يريت تعطينا فكره في هذا الموضوع
1: سؤال مره ممتاز فكرني بدراسه شفتها قريب ايوه طيب الدراسة موضوعها عن ايش اكثر اغلب الناس يسووا دايت طول الوقت أيوة. طيب صحيح. وممكن 90% يفشل وما يكمل معهم نعم طيب ليش هذه الدراسه شافت ليش أول السبب انه الناس يحطوا يعني اشياء غير منطقيه يعني مثلا ابغى انحف 5 كيلو في اسبوع مم. يخلص الاسبوع ما انحف الشخص 5 كيلو خلاص يبطل من الدايت كله طيب. طيب. ثاني حاجة إنه إنه الناس في ناس يمشوا على حميات مرة قاسية، طيب؟ يعني مثلا ما يمتنعوا عن أكل الكارب مرة. أو إنهم مثلا يأكلوا 500 سعر حراري، مع إنه المفروض ده الشخص 1500 ياكل. فجسمهم يدي ردة فعل عكسية، فيصيروا يبغوا ياكلوا كل حاجة بعد فترة. طيب؟ وثالث وأهم سبب اللاك أوف سبورت. يعني لا يعني أغلب الناس لما يعرفوا إنك أنت ماشي على حمية تكثر العزايم وكل احد يقول لك كل وهذه ما حتخرب وهذه ما تسوي
0: تيجي العزايم وقت الحميه ما ادري ليش <تصفيق> وتضبط الاكلات وتصير طبخات من الذ الطبخات اللي الواحد كان يتمناها في وقت الحميه
1: وهذا اهم حاجه انه ليش آه. ليش الواحد يروح عياده؟ إنه أيوة. لانه عندنا نحن نحن حنسوي السبورت هذا ايوه طيب انه حيكون حاجه بيرسوناليزد كمان اهم شيء اهم نقطه النيوتريشن كوتشنج مو بس انه اقول لك كل كذا لا تاكل كذا لا أنا أشوف نمط حياتك إيش؟ أنا أعدل لك إياه، مو أغير لك إياه توتال، يعني أنت واحد تاكل وجبتين. طيب؟ ما حخليك تاكل ثلاثة وجبات، لا، هو أهم شيء السعرات وطريقة الطبخ والنوعية نأكل من البيت مو من برا البيت. أيوه. آه طيب حتسألني أنت سؤال، طيب؟ في دايت في كل مكان، افتح النت تلاقي 100 نوع. صحيح. او ليش ما امشي ليش ما تمشي على ولد خالتك سواه ونحف وظبط وضعه أيوة يس. ونزل ما شاء
0: الله 5 كيلو <تصفيق> في مده قصيره.
1: عشان عشان هذا الشيء personalized أه. طيب كل انسان احتياجه غير عن الثاني التحاليل اه حقته لما نسوي له اياها في في شيء ما تتخ... ناس ما يتخيلوه، مثلا ابسط شيء فيتامين دال أيوة. طيب انه أه. من جد فيتامين دال في دراسات اكدت انه له علاقه بثبات الوزن، يعني انت مو انه حيثخنك فيتامين دال لا. لو عندك ناقص فيتامين د لا حتنحف ولا حتدخل أوه. طيب وممكن انت المشكله عندك اصلا انه الدهون كثير والعضلات قليل فانت ما حتعرف الا لما تروح تشوف انت جسمك ايش يحتاج مو تمشي على اللي ناس سووه مو تسمع كلام ناس قالوا انه هذا الموضوع اكثر شيء الناس يحبوا يتكلموا فيه بس انه صحيح.
0: إحنا لازم نختار من فين حنسمع المعلومه هو نعم في في مثل هذا الموضوع كثير من الناس يحبوا يفتوا فيه كثير يعني ولانهم شافوا تجارب وحبوا انهم يطبقوا هذه التجربه على نفسهم بدون ما يعني ياخذ بالاعتبار وعين الاعتبار انه انا اللي بيفيدني غير اللي بيفيد غيري والعكس في عندنا اتصال لكن بعد الفاصل واذكركم مستمعينا الكرام برقم التواصل معنا على واتساب الاذاعه صفر خمسه واحد خليكم معنا عود اليكم مستمعي الكرام يهلا فيكم مره اخري واذكركم برقم التواصل معنا عبر واتساب الاذاعه على صفر خمسه خمسه سته سته ثمانيه تسعه صفر واحد ما زال محور حديثنا عن أهمية نظام الغذائي لمرضى السكري وحديثنا بتشارك مع عيادات النهدي كير بوجود أطباء متخصصين وطبعا عيادات النهدي كير توفر جميع احتياجاتكم الطبية ولكل أفراد الأسرة في مكان واحد وتسعة يعني يدا بيد مع طاقمها الطبي لحياة مليئة بالصحة ضيوفنا ويعني ذكارتنا اللي موجودين معانا في استوديو الاذاعه نرحب فيهم الدكتور محمد حسيبه وهو طبيب باطنه وهو في لو الزمان البريطانيه للامراض الباطنيه ماجستير في الامراض الباطنيه وتخصصه في مضاعفات السكري وخبره اكثر من 27 سنه متخصص في علاج مرضى السكري وعلاج مرضى الغدد الصماء ومرضى الضغط ومرض الكوليسترول والجهاز الهضمي كذلك الدكتورة لوجين أبو الحمايل أخصائية تغذية علاجية خبرة أكثر من ثلاث سنوات في التغذية الإكلينيكية بكالوريوس في تخصص التغذية الإكلينيكية في كلية العلوم الطبية التطبيقية من جامعة الملك عبد العزيز ودبلوم في التغذية الرياضية من الرابطة الدولية لعلوم الرياضة ودبلوم في إنقاص الوزن معنا اتصال هاتفي أبو مرزوق حياك الله أبو مرزوق السلام عليكم وعليكم السلام, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله نهاركم سعيد ان شاء الله جميعا يا رب تفضل ابو مرزوق من الطائف حبيبي عمري 60 سنه الله يعطيك طول العمر في طاعته يا اهلا آه. وياك حبيبي عندي مرض سكري 20 سنه تقريبا نعم واخذ ابر أنسرين. نعم سؤالي هو كم حبه كم حبه اكل من التينه المجفف وكم حبه اكل من الفاكهه وكم حبه اكل من من شريحه التست لكم ولا يهمك نحط لك في سله مصرح. واحده ونعطيك هي ان شاء الله حبيبي. <تصفيق> يا هلا حيك الله ابو مرزوق طيب عندنا اتصال ثاني ابو سعد يا هلا والله هلا بك يا ابو سعد تفضل
2: امسي عليك وعلى متابعيني
0: مساك الله بالسعده عندنا
2: اجتماع الموجودين حياك اهلا بك من عمري 31
0: سنه ما شاء الله نعم حميه
2: لما سويت عمليه في الظهر <تصفيق> ولازم انزل وزني حلو وتقريبا خلال شهرين نزلت ما يقارب 15 الى 16 كيلو ما شاء الله نعم حلو بس بطريقه الحميه لان ما اكل شيء انا يعني يا دوب بيض مسلوق على زبادي اشياء
0: اجتهاد يعني شخصي منك يعني ما ما بتاكل الا شيء ح... معينه ولا
1: لأن
2: بيوصف علي اني انزل الوزن كان تسعين خلال أيوة. الشهرين 16 الى 17 كيلو بس يعني بس اسال الدكتوره وش الاشياء اللي لان انا جسمي على طول يجي على طول ينقص
0: يعني لو اطاوع نفسي زاد هذا ينقص نعم سريع على قولهم الزياده سريع النقص ايوه صحيح تمام تمام واضح سؤالك ان شاء في اي نقطه واضحه دكتوره؟ yeah. دكتور طيب تسمعنا من الاذاعه ابو سعد قدامك العافيه يا رب. طيب كان ابو مرزوق وسالنا طبعا ايش اللي ممكن ياخذه من فواكه يعني والعدد هو يبغى النوعيه والعدد كمان
1: شكرا يا ابو مرزوق على اتصالك آه نعم. بس انا يعني انا حابه اقول لك انه افضل انا اشوف حالتك آه اتكلم معاك آه اسوي معاك استشاره عشان اديك اللي انت من جد تحتاجه انا كده بوجه عام آه ما حاقدر اقول لكل الناس اشياء معينه
0: أي يعني ما في وصفة عامة لكل واحد في. نقول له خذ حبتين من ذي وحبتين من ذي وحبتين من ذي. لا
1: كل إنسان يحتاج أشياء غير
0: التاني. يا نعم يعني في أشياء مكثفده وفي أشياء قد تضره. ممكن يعني هي مو شيء
1: الاكل ما في شيء يضر ويفيد بس انه الكميات ايوه الكميات ما حقدر اعرفها اللي نعم. أقدر أعرف لازم يعني اسئله كثير لازم اسالها وهو يجاوبني وكذا
0: نعم طب احنا لو اخذنا الجانب اخر مع الدكتور محمد حسيب يعني حاله ابو مرزوق وهو عمره 61 سنه وفي مثل هذا العمر دكتور محمد يعني انت ايش تنصحهم؟
2: طبعا في العمر دوت هو النصيحة طبعا الالتزام الكامل طبعا بكل الأغذية المطلوبة واستخدام العلاج مع ملاحظة شيء إنه في العمر دوت ممكن يبقى إحنا أقرب شوية لنزول السكر يبقى يبقى في عملية هبوط مثلا في السكر فهنا لازم يبقى هو طبعا عارف كويس قوي إيه هي أعراض هبوط السكر على أساس إن في العمر دوت يعني ما بنسمحش إن السكر يقرب لمستوى معين ممكن نسمح له في في عمر اصغر من كده نفس المستوى لكن في عمر حضرته اللي هو 61 عام لا بنبقى يعني بنسمح لوضع اعلى شويه من مستوى السكر. طبعا اعراض هبوط السكر بالنسبه له يعني المفروض ينتبه ما يبقاش فيه مثلا لو حس برعشه عدم تحكم في ثبات اليد زغلله في العين الاحساس بالاجهاد للجسم ممكن يؤدي الى احيانا لالام في البطن معنى الكلام ده ان هو لازم ينتبه بخفقان في القلب مثلا يبقى لازم ينتبه انه احتمال كبير يكون فيه هبوط لازم يقيس مم. والانسب بالنسبه لابو مرزوق طبعا ان هو يبقى دايما عامل نقط ثابته له يشيك فيها على السكر بنفسه ويتأكد ان هو ماشي في النصاب السليم للسكر باذن الله
0: باذن الله تعالى آه السؤال طب من ابو سعد طبعا هو يتبع الان حميه و ومطلوب انه ينقس من وزنه بحكم انه عمل عملية في الظهر حتى لا يأثر عليه سلبا إيش اللي ممكن يعمله وهو ما بيأكل والظاهر انه من سؤاله انه عنده اجتهاد شخصي انه بيحاول يقلل قدر الامكان من الاكل وحرم نفسه من اشياء عشان ينقص الوزن، هل هذا الامر سليم انه بيعمله بالطريقه هذه ام انه لا لابد انه يتبع نظام معين لا يحرم نفسه وايش اللي ممكن يتبعه حتى يستطيع انه يحافظ على انقاص وزن او انه يثبت على وزن معين؟
1: اول شيء برافو يعني نتيجه مره حلوه ايوه طيب آه بس الطريقه شويه ما كانت صح بس اللي...
0: النزول دكتور عفواً أيه. يعني إذا كان النزول بطريقة ها... صح أنه مطلوب منه ينزل هذا العدد من الكيلوهات يمكن 17 كيلو أو أقل أو أكثر لكن في هذه الفترة هل هو صحيح أنه ينزل فجأة كذا وهل هيستمر بالطريقة دي؟
1: هو المعدل الصحي لنزول الوزن نعم. من نص كيلو الكيلوين طبعاً نحن نعرف مكونات الجسم من... من, نص كيلو... من نص كيلو الكيلوين في الأسبوع
0: في الأسبوع كيلو. نعم
1: طبعا نحن نعرف مكونات الجسم ايش؟ دهون وعضلات ومويه. نعم الدهون النزول البسيط هذا بس يستهدف الدهون. لكن لو كان النزول سريع حينزل من عضلات الجسم، حينزل من المويه، ونر اللي فهمتوا منه انه كان ماشي على نج- رجيم قاسي مره. صحيح فانا انا لا ما انصح بهي الطريقه، بس بس في ناس اوكي عنده مشكله في ظهره، ايوه لازم ننزله بطريقه اسرع، بس برضو ندي له كل احتياجاته، إنه أيوة. هو بهي الطريقه ممكن صار عنده نقص في فيتامينات معينه آه العضلات حقته ممكن نزلت كثير فعلى نقطة انه هو يدخن بسرعة هذا ممكن له علاقة بالعضلات إنه إيش الشيء اللي يزود آه الحرق اللي يخليك مثلاً تأكل وما تدخن آه م- م- ما تأكل ما تدخن بسهولة إنه أيوه عضلات جسمك تكون كثير فهذا أيوه الشيء حيخليك حتى وإنت ما بتسوي حركة جسمك بيستخدم سعرات حرارية حتى وإنت جالس نعم فعشان كده نحن مهم عندنا نشوف العضلات كم نسبتها نستهدف اننا نزودها نعم وهو الشيء لازم نعرفه انه الوزن ما هو رقم على الميزان لا يهمنا نعرف انه الدهون كم والعضلات كم والعضلات كل ما كانت اكثر كل ما كان افضل للانسان
0: ويتبع نظام غذائي بحيث انه يعزز العضلات عنده اكثر من الدهون
1: هي. لازم يعرف هو احتياجه أيوة. من السعرات كم انه كل أيوة. انسان يعني هو ده. في طريقه حسابيه فلازم يروح لشخص متخصص بهذا الموضوع يعني حصى
0: نعم. تغذية او نعم هل في تعليق دكتور محمد كذلك في مثل حالات زي حاله يعني ابو سعد انه ممكن عشان عمليه عشان ينقص المطلوب منه انه ينقص عدد كبير لكن في وقت وجيز يجد نفسه ولاحظنا حتى من سؤاله دكتور محمد انه قال ايش قال انه انا لما يعني نزلت صار عندي شيء من يمكن اتجاه على بعض الاطعمه فبيزيد مره ثانيه فمعنى ذلك انه صار عنده اضطراب انه حرم نفسه هذا آه الحرمان ولد آه اندفاع في أشياء فإيش ممكن نقول مثل هذه الحالات دكتور محمد
2: هو طبعا اللي أحب أضيفه طبعا بعد الكلام اللي قالته الدكتورة آه أنا, م- أنا مش عايز الاستاذ اللي اتصل آه ي- يستعجل نزول الوزن تمام هو كل ما هينزل بشكل مقنن و- و- ومتواصل ده أفضل بكتير من النزول السريع وبعد كده نرجع نزيد تاني وبعد النزول سريع وهكذا لا إحنا إن شاء الله لو مشينا بشكل منظم متناسب مع الجسم بتاعنا يبقى هنقدر ننزل النزول الهادئ اللي هو هيبقى فيه فرصة إن النزول ده يثبت نعم وإلا طبعا هيحصل زي ما حصل وهو مع النزول الهادئ ده اللي ماكوش قسوة عليه هو نفسه في, في الأكل اللي بيأكله ده هيؤكد إن هو بعد كده هيبقى نمط حياة بالنسبة له وهيبقى سهل عليه جدا يفضل مستمتع نفس الشيء وبنفس الوقت النزول المستمر ولغايه ما يوصل للتارجت والهدف المطلوب آه في بس نقطه كده احب اضيفها لكل الـ 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 الاخوه والاخوات والاخوات اللي نعم. اتصلت ان برضو الامر لا يقتصر في حوارنا على حلقه آه لا احنا برضو كمان يعني احب اضيف ان في عيادات النهدي كير في خدمات كثيره آه أيوة. فيها سبوت كونسلتيشن وفيها فيديو كول وفيها حاجات كثيره ممكن يتواصل مع الطبيب اللي هو يفضله ويحب يسمع منه النصيحه تواصل مباشر وده هيسهل عليه المأمورية لو هو ما يقدرش يجي العياده بنفسه تمام
0: تمام ما زلنا معكم مستمعينا الكرام وحديثنا عن اهميه النظام الغذائي لمرضى السكري ما شاء الله الاطباء ما مقصرين معانا في التجاوب عن كل استفسار ممكن يعني تسألوا ما جبنا لكم دكتور واحد ما شاء الله دكتورين الله يعطيهم العافيه وما زالوا عيادات نهدي كير بيوافونا بكثير من الاستشارات على الهواء مباشره معنا وبالتواصل معهم، فاصل ثم نعود اليكم ابقوا معنا. ومن القلب نتحدث لكم مع أطباء من عيادات النهدي كير مع الدكتورة لجينة أبو الحمايل والدكتور محمد حسيب والله يعطيهم العافية بيعطونا كل الأجوبة المطلوبة لأي استفسار بيصلنا على واتساب الإذاعة على 0556689001 طيب وصلنا سؤال هنا بيقول متى نقدر نقول ان السكر مرتفع لمريض السكر هل بعد 200 او اقل طبعا دكتور محمد
2: أه طبعا كل فتره من اليوم ليها الانضباط بتاعها يعني احنا طبعا طبعا هو 200 ده رقم عالي جدا جدا وما نحبش نشوفه يعني ايوه يعني احنا بنقول مثلا يعني اول ما يصحى المريض من النوم أه حوالين رقم التسعين بالنسبه له شيء معقول جدا جدا م. مؤلميه طبعا ما فيش مشكله. التشيق قبل الغداء يعني لو احنا هنعمل نقطه ثانيه قبل الغداء للتشيق على السكر المفروض لا نتعدى ال 140 مللي جرام. التشييك قبل النوم طبعا هو في اكثر من نقطه بس انا دايما بحب يعني اختار الثلاث نقط دول. قبل النوم برضو يبقى حوالين ال 140 150 ما يزيدش. منه اتلاشى هبوط السكر اثناء النوم باذن الله. وفي نفس الوقت ما ننامش والسكر عالي وندي فرصه للسكر وهو عالي يعمل لنا المشاكل بتاعته. أيوة. ده بشكل عام. تمام. هنا برضه في سؤال حيدخلنا
0: لموضوع اللي هو التشييك السكري دكتور يعني اذا كان ما بين العادي والسكر التراكمي. هنا سؤال بيقول مساء الخير تحياتي للجميع ما هي افضل طريقه لتخفيض معدل السكر التراكمي حيث ان معدل السكر التراكمي لدي 4.7 مدري اذا كان هو كذا صحيح وانا لا استخدم اي ادويه وزني 62 وعمري 58 وهل هذه الاغذيه ترفع السكر مثل الفول لبن الزبادي حليب الابل او الابقار ولكم الف الف شكر. طيب عندك, آه عندك دكتور
2: آه هو طبعا رقم أربعة لو نتأكد منه لأن أربعة من ده قليل جدا وهل الأستاذ اللي بيسأل هل هو مريض سكر أم لا طبعا آه إحنا ما بنشخصش السكر بالرقم دوت الرقم دوت يعتبر إنسان طبيعي جدا جدا ولا يحتاج لتقليله بأي صورة من الصور فهو يعني أعتقد أن هو يقصد رقم آخر لكن بشكل عام كل الحاجات اللي قالها دي حاجات طيبة نراعي فيها الدسم عشان الدهون طبعا ما تعلاش والكميات المطلوبة اللي بيوصفها له الطبيب التغذية اللي هو بيتابع معاه
0: طيب
2: ده برضو بشكل عام بالنسبة لسؤال حضرته التراكمي بالنسبة لمرضى السكر عشان يقل يمكن النقطة دي أحب أقولها برضو أن السكر التراكمي هو مرآة لانضباط السكر بتاعنا في الفترة اللي من حوالي من 8 إلى 12 أسبوع يعني في حدود 3 شهور تقريبا سابقة نعم. يعني ده مختلف عن السكر اللي احنا بنقيسه في لحظته لحظته هو السكر الحالي الآن سكرك الآن كذا أيوه. لكن ده لا يعني أنت منضبط أو غير منضبط بقياس مم. واحد عشان أنا أعرف أن المريض منضبط وماشي على كل التعليمات اللي اتفقنا عليها بنقيس له التراكومي التراكمي ده هو المقياس اللي احنا اتفقنا عليه ده طبعا من الحاجات الاساسيه لاي مريض سكر انه يتاكد ان التراكمي منتظم لان كمان مضاعفات السكر مرتبطه بهذا التراكم.
0: تمام. آه هنا طبعا نفس السؤال كان بيقول هل هذه الاغذيه ترفع السكر؟ يمكن نوجهه لك دكتوره.
1: بالنسبه للفول هو بقوليات ايوه فالبقوليات عباره عن ايش؟ كربوهيدرات وبروتين. نعم ترفع السكر فعشان كده اننا يعني نراعي الكميه دائما.
0: عشاق الفول ينتبهوا يعني.
1: <تصفيق> ايوه بس يروحوا كميه بس يقدروا ياكلوه يعني آه الحليب كمان ايوه فيه كربوهيدرات أيوة. فبرضه آه يعني نلتزم مثلا 240 ملي آه مره أيوة. او مرتين في اليوم على حسب هيك
0: يعني بعضهم يقول مثلا اذا كان واحد بيحب الفول يروح للعدس يمكن اقل يعني في في نسبه السكر او ارتفاع السكر هل هذا صحيح ولا هو ولا كلها مقوليات أيه كلها نفس الفكره
1: هو الفول والعدس والحمص كلهم زي بعض بس يختلف طريقه التحضير يعني ممكن الفول اللي في المحلات بيحطوا معاه اشياء ثانيه بتخليه فيه كبهديرات اكثر فبيكون مضر
0: اكثر فيكون يعني الوضع او عيش كمان أيه ممكن يصير انفجار أيه طيب هل الحليب كذلك أن انواع يعني هنا بيقول حليب ابل، حليب بقر، هل يعني هذه الاختلافات والانواع ممكن برضو فيها لها علاقه بموضوع ارتفاع ونقصان؟
1: كل كل انواع الحليب فيها كربوهيدرات لها ما مم. في ولا شيء ما في، بس زي ما قال الدكتور انه برضه ناخذ قليل الدسم انه حيكون افضل للصحه، بس كسكر انه يرفع ولا يخفضه لا، هو أيه. ال... فالحليب هو حيرفع السكر فنحن ناخذه بكميات محدده
0: طيب دكتور محمد نجي لنقطة اللي هي مهمة جدا في مسألة المضاعفات لو كان الواحد فعل هذا كله وقال يا جماعة خلينا نعيش حياتي وآكل اللي أبغاه ما لا يمكن أسيب الفول هذا الصباح لازم أضرب الصحن طيب إيش الوضع وين حيروح؟ <تصفيق> يروح لكم على طول <تصفيق>
2: هو <تصفيق> طبعا بالنسبة للمضاعفات السكر ده موضوع طويل لكن احنا بنختصره كده بقدر المستطاع عندنا مضاعفات حادة ممكن تحصل لمريض السكر ومن أمثلتها هبوط السكر واللي اتكلمنا فيه أو ارتفاع الشديد للسكر مع ظهور الـ الـ الأسيتون في البول ده يعتبر حاجة حادة بالنسبة لنا ولا بد من التعامل معها فوري لأن دي عشان تحصل معناها يا إما المريض أكل كتير ونسبة الإنسولين اللي بيخدها أو العلاج قليلة أو نسي ياخد العلاج من أساسه ليه. ده طبعاً هيخلي الجسم يحاول يطلع الطاقة بتاعته من أشياء أخرى زي الدهون مثلاً ليه. فعشان ياخد منها هيكثر الأسيتون والمواد دية الكيتونية بنسميها المواد الكيتونية في الجسم وهتظهر لنا ده في البول طبعاً ده حدو بيبقى علاجه ان شاء الله بيكون سهل باذن الله وهو زياده في, في بياخذ مغذيات وبياخذ انسولين ويفضل يكون في مستشفى في نوع ثاني برضه بيعلى فيه السكر بقوه وده بيمكن في كبار السن شويه وما بيكونش فيه الكيتونز دي كثيره لا هو ارتفاع فقط بس بيبقى لفتره طويله نظرا ان هو بياكل بدون اعتبار للرجيم ولا شيء وده طبعا بيبقى برضه نفس طريقه طريقه العلاج تقريبا بس اخطر شويه ومحتاج المستشفى فورا دي الـ الـ المضاعفات الحادة. م. هنخش في المضاعفات المزمنة اللي ممكن تحصل بعد سنوات. عندنا نوعين من المضاعفات المزمنة، نوع يصيب الشعيرات الدقيقة الشعيرات الدموية الدقيقة وده بيأثر على الأعصاب بيبدأ يحس بتنميل في أطراف الإيدين والرجلين. م. والنوع الآخر بيأثر على العين وقاع العين وده برضه بيبقى له تغيرات ولذلك النصيحة هنا بالنسبة لمرضى السكر في البداية بنعمل الفحص كل سنة. ولما يبدأ يزيد السن شوية بنبدأ لو حتى وخاصة لو في ملاحظات يبقى فحص قاع العين لمدة 6 أشهر عشان نتأكد أن ما مضاعفات خطيرة أو محتاجة تدخل سريع من طبيب العيون الشيء الثالث هو بالنسبة برضو للشعرات الدقيقة الكليه الأمر ده ممكن يرصب ينزل في البول حاجة اسمها البروتين الدقيق وده اكتشافه طبعا بوسائل معينة مش مش الوسائل العادية وده برضه بيبقى مؤشر لظهور المضاعفات الاخرى اللي هي تتبع الشرايين او الاوعيه الاكبر منها شويه الاوعيه الكبيره في مضاعفاتها ثلاثه برضه آه القلب والمخ والشرايين المغذيه للساقين اللي هي ممكن تعمل بعد كده القدم السكري وخلف نعم. وطبعا دي اخطرها شديده بس بتحصل بس بعد فتره وفي وجود مضاعفات آه او او نقدر نقول عوامل خطر اخرى زي التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول أو الدهون بوجه عام، زيادة الوزن. أيوه. يعني كل ما نضيف مضاعفات، طبعًا زيادة السن ما أقدرش أتلاشاه، لو أنا سني بيزيد أنا ما أقدرش أتلاشاه هذا. م. فأصبح ده من أحد العوامل اللي ما أقدرش ألعب فيها، لكن اللي أقدر ألعب معاه إيه؟ إن أنا أضبط الضغط، أضبط الدهون، أنزل الوزن، عشان أقلل من عوامل الخطر اللي ممكن توصلني للمضاعفات اللي, اللي إحنا إتكلمنا فيها. وبدل زي ما قلنا في اول الكلام ما يبقاش بعد 10 سنين لا انا عايز المضاعفات بعد 20 و25 سنه ده اذا جت يعني ممكن اخرها اكتر من كده كمان
0: نعم احنا وودنا يعني نستفيض الضب اكتر في الحديث خاصه عندنا نقاط مهمه في موضوع التغيير وكيف الواحد يعمل تخطيط لنفسه ان شاء الله مستقبليا لكن وفي اسئله كمان للمستمعين الله العافيه، لكن بيقول انه عيادات نهدي كير بامكانهم انهم يوافوكم بكل واستفساراتكم، اسئلتكم وعندهم طاقم طبي جاهز لتقديم خدمات طبيه فرديه متميزه، وتوفير الرعايه الصحيه الشامله لكل ضيوفها وموجودين هم في الان في مدينه جده سواء في حي المروه او في آه شارع التحليه بامكانكم انكم انتم تروحوا تزوروهم وما حيقصروا معاكم واللي موجودين معنا هنا الدكتور محمد آه حسيب والدكتوره لجنه ابو الحمايل هم في استقبالكم ان شاء الله ويوفقكم كل استفساراتكم الله يعطيك العافيه دكتوره لجان وما قصرتي معنا ممكن تقولي كذا في ثواني
1: حابه اشكرك على اللقاء الأكثر من رائع الله وأنا اوصل للناس مسج أتمنى أنهم يعيشوا حياة صحية دائماً ويكونوا مبسوطين لانه هذا ما بدأنا نحن في عيادة الهدكار عشان كده
2: نحن رعايتنا من القلب لهم
0: إن شاء الله ووصل كلامك من قلبك إلى قلوبهم والشكر لك الدكتور محمد حسيب الله يعطيك العافية
2: شكراً والشكر موصول لكم وللإخوة المستمعين والمستمعات وزي ما تفضلت الدكتورة لجين إحنا فعلاً بنخدم أي أو بنساعد كل ضيف بيجلنا نعم. على إنه أحد أفراد أسرتنا. فأكيد في أفراد أسرتك بتبقى الرعاية من القلب بدون شك
0: بإذن الله شكر آه. لكم مستمعين على طيب الاستماع والمشاركة تحيه من أنعاد البرباع
1: ومن الكنترول لزميل هذا منصور في أمان الله